0: 普通人就赚普通钱就可以了，不要嫌钱少，也不要嫌苍蝇腿上的肉，它不是肉。我当时都二十四岁了，我还没买房呢，在十八线小城市，二十四岁不结婚那是要天诛地灭的。有野心是一件正确的事情，怕的是什么？怕的是你的野心配不上你的才华。我现在特别骄傲的一件事情，是我终于可以凭借自己的能力，成为我父母、我妹妹、我爷爷奶奶的偶像。我自己也觉得自己挺厉害的。<笑>人间清醒，搞钱要紧。欢迎收
1: 听女性成长访谈播客《搞钱女孩》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多,多金。Hello， 大家好，欢迎收听搞钱女孩，我是雪姨。不知道大家有没有一个开一家小店的梦想？这里呢就包含年轻人的四大天坑：咖啡厅、花店、书店，还有民宿。但是因为前几年的疫情啊，不少实体生意是比较难做的。我今天呢就邀请了一位实体生意的搞钱女孩，她呢是有五套房的九零后小姐姐。她曾经做过活动策划执行，天天和法院打交道，嗯，打官司要账。后来也曾经踩坑，开过天坑的书店，疫情倒闭了，亏了七位数。后来因为找到了自习室这个赛道，全国现在拥有了七十六家自习室。所以，如何？嗯，从跪着赚钱到躺着收钱，如何打造一个赚钱的实体生
0: 意？想今天邀请南姐来给我们做个分享，欢迎南姐。h e l l o h 各位小伙伴，大家好，我是王艳南，一名线下实体创业者，那也是一个拥有七十六家线下实体自习室的创始人、主理人，然后也是一名 KA 销售从业者。欢迎南姐。嗯，兰姐最近都在忙什么呢？因为马上就要到暑假了，所以我们最近都在忙着开店，忙着自己开直营店，也忙着带学员去，呃，教他们怎么开店。最近的话，就是一个非常忙碌的阶段，每天晚上都在上课，晚上在上课，白天在选址，睡觉的时候在算账，<笑>睡觉
1: 也在忙着数钱，是吗？是的，是的，呃，因为我最近看到一个新闻，说一个北京的全职妈妈给自己租了一个自习室，然后每天早上九点去假装上班。当时看到这个新闻的时候，我就觉得非常好玩。嗯，一个是给自己租自习室，另外一个是说，哎，付费自习室还有。就是国内现在还有这样的一个场景，因为我最开始对自习室有印象是在韩剧里，就是当时《一九八八》里面、嗯，德善的姐姐为了考大学，就非常辛苦地在自习室里学习。嗯，但是我们小时候其实是没有这种学习场景的啊、嗯，所以我才了解到国，我仔细搜索了一下，发现国内。近期就是关于自习室这个呃类型，这个生意做的非常多，所以呢就邀请了楠姐来跟我们分享是为什么开始做自习室创业，你当时是怎么接触到这个项目的呀
0: ？因为我当时情况比较特殊，我我之前是开活动策划执行公司的，然后开的还可以吧，我曾经以为我这一辈子可能就是会一直做这个活动策划执行公司。但是后来就是因为大家都知道的原因，我们有三年没有办法进行这个大规模的聚集。那我这项业务，呃，它不能说是断崖式下跌，它就是全军覆没。呃，所有的行业你可能都还可以夹缝中生存，在历史的缝隙里找到自己的生存空间。但是我们活动策划执行公司是，别说历史的缝隙了，就是给我们这个墙三座大山压得死死的，整个就是一刀切，没有任何的余地。就是我们完全没有客户了，我都不知道做什么了，不知道做什么了。我后来我就又开了那个，我想我转行吧。我转行的时候我做什么呢？以前我们嗯、呃、做活动策划执行公司的时候，天天就要跟人打交道，然后天天就要去跟那些客户要账。没有客户的时候，我们就是各种的去人家去拜访人家了，给人家说好话了呀，想尽各种的办法说，嗯，甲方爸爸，求求你能不能给我一个工作干？甲方爸爸心情好了说好的。你这个小姑娘看着还不错，那这个业务就交给你来做了吧。你就欢天喜地的把这个工作拿到手里，然后组织你的人马开始去工作。你工作完之后你要干嘛？你要开始要账了。你哪怕什么地方都没有做错，你都已经超预期交付了。甲方爸爸说：“不好意思，王总，我们最近项目上可能资金有点紧张，就是你这个钱能不能缓一缓？”你当时心都在滴血，你想我怎么缓？我几十号人我真缓不了。但是你面上你还是露出微笑说，说没关系，没关系，就是我们这个钱可以缓一缓。你说了这个话之后，这一缓就没有没有头了，他就一直缓，一直缓。所以我大部分时间都是在打官司要账。那等到我不能干活动公司的时候，我想我一定要找一个我不用再去找甲方，走后门啦、托关系了才可以找到工作的这样的一个业务，我也不用说是。先垫资很多钱，然后再去不断的要回款的这样一个业务。那我想我开个书店吧，因为我从小还是挺喜欢读书的，因为因因为我上学没上好，就有因为上学没上好这件事情呢，就害怕别人说我是一个没文化的人，嗯，那那就缺什么补什么嘛，是吧？那我就只能去做一些文化产业，我就特别想做一些文化产业，我就跟朋友一起做了书店。做了书店，我们当时真是，一个人倒霉的时候，喝喝凉水都塞牙缝。我们把这个地方选在哪里？就是开在我们帮我们当地的一个电影院里面，影城里面。我心想，我不靠书店赚钱，我干嘛？我靠卖潮品赚钱。我感觉这个业态就没毛病。一楼卖潮品，二楼开书店，书店做引流，潮品做变现。你看这样，福利款也有了，利润款也有了。我想的非常美。我想来电影院的目标客群跟我到我书店里面追求小资生活的客群，简直是天衣无缝。我自己想想，我感觉我明天就福布斯排行榜了，我马上就准备搞连锁了，搞加盟了。我就这样兴致勃勃的跟我朋友就开始干了。但是我低估了一个事情，低估了有一些自然灾害它不是人为能控制的。我又做了决策性的失误，我把这个地址选在了电影院里头。不好意思，电影院也是管控项目之一。电影院也不能开门，我们是在一个影城里面嘛。当时我有多惨，太惨了呀！没有空调，因为当时电影院不让开门的时候，他怕你开门，他就把你的电断了。电断了之后你，你那时候你不能开空调，你电梯不能开，然后你整个这个影城都是黑洞洞的，把我折腾的身心俱疲。我我一度认为很快就有转机，很快就有转机。我靠着这个信念，不断的去坚持，坚持。我这九个月几乎都没有什么收入，就是用了很多很多的办法，还是没有收入。那是我第一次对命运感觉到很惶恐，非常的惶恐。后来就摆在我面前，就是又是一个选择题，什么样的选择题？继续在这个地方去进行斗争，可能能成功，可能不能成功。另外一一个就是及时止损。不要浪费时间去找到另外一条属于自己的路，特别纠结。就在准备第二条线路的时候，我就发现了，在我的书店里面有很多的学生，他每天早上七八点就在我那个店门口排队等着我开门，因为那个时候都已经没什么客户了，我通常都是十点多、十一点多我才去店里。结果他们七八点都在那儿排队等着开门，然后给我发信息打电话。我一个创业的人就被这些学生逼成了一个上班族。我心想，我要是为了上班，我还创什么业嘛？对吧？因为因为我住的地方离我的店还挺近的，就隔一栋楼。嗯，我也没办法让店员他们去开门，他们家还有点远。我明明就是住的最近的那个人，我只能每天早上七八点去开门。开完门，他们就能在那儿学一天。那么热的天，那个时候都已经，呃，从四四月开始吧，都还挺热的，挺热的。我们那儿也，你知道那种封闭的影城，它不通风，其实会整个会更闷，会更闷的时候，这些学生不怕热，不怕闷。我自己都在我店里待不住，他们不怕热，不怕闷。早上七八点在楼下 KFC 买一个 KFC 早餐，十块钱 k f 早餐，帕尼尼加美食咖啡，拎上。就是步行到我们这个影城，然后在那儿等着我开门。开完门之后，第一时间冲到店里面去开始学习。然后下午的时候，呃，偶尔再点点什么饮品啦、外卖之类的。然后下午的时候，有些会继续在店学习，然后有些就会，呃，去附近的健身房，或者是去附近的那些私人私人健身房，不是就是自由度比较高的那种，他们再去锻炼锻炼身体啦，跳跳舞啦。晚上的时候，他们再会有。有时候我又会看到有他们其他的没有学习的朋友，就会在店外面等他们三四个人，等着他们一块儿，他们学完习之后一起去楼下美食城再聚个餐。我心想这都是些什么孩子？这是我不了解的世界。我就去跟他们聊，我说你们是干嘛呢？你们怎么不在家学习？这儿其实环境也没那么好。啊。他们说他们是考研的。他说姐，我来这儿也不是为了说你这儿环境有多好，我只是因为。我在家学习没有氛围，为什么？是因为我在家学习的时候，我总想出去玩二是我妈一会儿叫我去吃饭了，然后一会儿叫我去逛街了，然后一会儿要让我吃水果了，然后我自己学一会儿，我又想玩手机了，我又想躺床上睡觉了，我又想打电脑了。你看着我在家，可能七八点就起床开始学习了，但我一天有效学习时间不知道有没有一个小时，而且我学着学着我就容易自闭。然后我心想，这学习这咋还能自闭呢？我就去研究，我说这是什么？他说他们都是考研的，并且我发现那些店里的小会员们，他们互相都认识。我然后我就我当时想，可能是需求，可能是需求。之后呢，可能对于一些人来说，他就是有了这个念头之后，他就把它放到一边了。但是对于我来说，我就会去研究它。我当时就是也挺闲的，主要是没啥事干，我就去研究。我说是。他有需求，那有没有一种可能性是专门满足这些孩子需求的地方呢？然后再加上那个时候，我也确实是扛不住了，因为我已经在那个地方扛了九个月了，我每天非常勤勤恳恳的去店里面上班，然后做引流、拍视频，你但是也没有用，我就想把店关了。但我还有这部分学员，我收了人家们的学，呃，就是会员费嘛。就是基于这个前提之下，我就去又去研究，我说有没有一种可能是，他们不不是说是想来书店，他们只是想有一个学习的氛围和想有一种与人同行的感觉。这个时候我就去跟我，就是我身边其他的那些小孩聊，然后。我因为我妹年龄也比较小，也是跟他们差不多年龄，我就问我妹，我说，嗯，我就把这个情况给她说了一下，她说，哎姐，你忘了咱们小时候不是看过一个电视剧叫做《请回答一九八八》吗？我说对啊，看过。然、啊、后她说里面像韩国啦、日本啦这种国家的小孩，他们都不在家学习的，他们都是在外面的自习室学习的。然后我就知道原来有自习室这个项目，我马上就上网上去查什么是自习室。呃，自习室是什么情况？这些基础情况都去查一查。当时我们这种三四线城市是没有这个业态的，我只能去查那种一超一线北上广深杭和一线像郑州啦这些地方，嗯，这些省会城市。哎，我发现这些地方是有自习室的。当我查到这个之后，我第二天我立刻订了高铁票，就是去了郑州，去了西安，去了附近这些大城市。我就是从早、啊。看到完就是把自习当时的自习室并不是很多，我就把这些自习室全部看了一遍。可能别人看的时候都只是简单的去看看哦，有个自习室。但是我看的时候，我都是拿一个小本本我我然后我都假设，我如果开自习室的话，我要怎么开？我想他为什么在这个位置选址？他这个地方为什么能开？那个地方为什么不能开？他在这个地方能开的话，他为什么要选择这个楼？他选了这个楼之后，他为什么要选这个户型？他选了这个户型之后，他为什么要这样布局？他这样布局之后，他为什么要有这些设备？那他的成本是多少？他的营收大概能那个比例？他的投资回报率是多少？然后他的关键点是哪些节点？我整整记了半本儿。回到家之后，我就针对我所在的城市进行了市场调研和数据分析。那、嗯、我当时开的时候，我当时开第一家店的时候，我在的那个区域是一家店都没有的，我无法判定这个生意它是短期生意还是长期生意，而且它适不适合我所在的这个城市。那我做了一个什么动作呢？我把整体成本算出来，整体成本算出来之后，当时第一家店大概是花了有个八万左右吧，七八万，加上全年房租这样子，我就问自己，我说王叶楠，这些钱全亏完了。你能接受不能。你愿意花这些钱去为自己买一个
1: 机会吗？或者,会或者可能
0: 吗？对，然后我,我真的认真思考了三天，那三天特别煎熬，那三天特别煎熬。一边是各种数据告诉我没问题，做吧，王艳楠。然后另外的数据是我当时已经是，嗯，我担心这个生意如果失败的话，对我是火上浇油，因为我前面的生意。已经把我拖，呃，就是那段时间那九个月没有收入的九个月，已经把我拖的我有点身心俱疲了，而且整个打击了我的自信心。后来思考了三天之后，说搏一把，说这钱全亏完了，就当是少买一辆车或者是怎么样的一个收入吧。用了不到一个月，就把我的第一家店开起来。第一家店开的特别特别破，哎，我开起来之后，我做的第一件事情是提价。是提价，因为当时我们书店的话，那原来会员卡是三百六十五块钱一年，我后来直接我做好之后，我直接提价提成什么三百六四百块钱一个月，提价我就跟我现有的会员一个一个去沟通，说因为我现在是这个价格，但是因为我之前欠了你们的这种会员费，现在如果你们转移到这边的话，中间的这个差价我是准备怎么样怎么样去处理的，我一个一个去沟通。那第一批的话，有招了有二三十个，就有把二十多个会员转化到了这家新的店铺里面。随后呢，就是通过各种的营销手段，我这家店慢慢的就上了正轨，就是这样找到了这门生意
1: 。所以是最开始那群考研的学生给了你灵感，然后感觉到这是一个没有被满足的市场需要，然后超强的
0: 没错行动
1: 力，你就去考察了。所以有发现有自习室这么一个生意，那自习室它是怎么赚钱、嗯？就是它适合什么样的人来做这个生
0: 意？今年的话，咱们有非常多的学员都开始报名，咱们如何开一家盈利的付费自习室的课程？那么他们找到咱们之后，我说的第一句话都是：这不是一个赚大钱的生意，我们这个项目不适合哪些人？不适合想要赚大钱的人，就是不适合你，就是想要暴富。我就想今天晚上。我就把店开了，明天我就整个营业额就是十万、二十万、三十万。那这样的人，我是直接劝退掉的。然后还不适合哪些人呢？不适合急功近利的人。就是你刚把店开起来，你甚至还没有开店，我告诉你说，咱们现在是需要去做市场调研。我让你按照我的步骤去做市场调研，你说不行，姐，我脑子里已经想好了，我觉得我这地方就能开。我让你做数据调研，你不做，你就拍着脑门说。我不管，我的直觉告诉我这个地方他一定能开自己士。好，你开起来了，你开起来之后，你也没有做任何动作，你也不去做引流，你也不去做宣传。过了半个月还没生意的时候，你说我这个本儿怎么还没回来？我告诉你是不会回来的，不会这么快就回来的。他我们要做这个生意是一个日日不断之功，就是你每天都需要去做它的一些标准动作。还有哪种人不适合咱做咱们这个生意呢？你想这门生意你就能做一个天长地久，那也是不可能的。每一个生意，哪怕是所谓的风口项目，它的寿命都是三到五年。那你不应该是为了要去追寻更大的收益而说，那这三到五年我晚了。你总觉着你做一件事情晚了，就好像我二十年前的时候，我朋友告诉我，叶楠，咱们去做那个亚马逊吧，就是做跨境电商。嗯嗯是，那个，他告诉我说，他朋友在，在就是亚马逊上卖这个拉条，赚的盆满钵满。然后我，然后我就说，我说，嗯，是不是晚了呀？因为别人都在亚马逊上卖拉条了，咱们再去做亚马逊，咱们肯定赚不到钱。结果过了二十年了，还有人在亚马逊上卖拉条。一二年的时候，我有一个朋友，他在那个就是淘宝店做客服，他说，咱们开淘宝店吧。然后我当时我一看淘宝店，我看什么类目都有了，我说不行不行，晚了晚了，这个生意咱们现在不能做了。结果二零二三年了，我身边还有一大票朋友在教别人如何开淘宝店，那么还也不适合这种人干，就你急功近利，然后觉着什么都晚了，你没有办法踏踏实实的去做一件事情。嗯、另外一个就是，再好的生意它其实都是有风险的，创业有风险，投资需谨慎。创业和上班的区别是什么？就是创业，它有一些不确定性在里面，那你要能接受这些不确定性。如果你想追寻一个完全没有风险的事情，那你就只能去，非常建议去上班，上班也是一个非常好的选择。那以上这几种人呢，是我都不建议去开的人。那哪些人是适合开的呢？就是你觉着，你你不会觉着说一年赚个。几万块钱是少的，并且你也能接受。说是我今年有时候可能会有一些生意不好的地方，就是有淡季有旺季。我旺季的时候我就好好去接客户，我淡季的时候我就好好练基本功。那这样的人都适合，并且也很适合那些本身就有一份主业，但是副业想多一些收入的朋友，也很适合。那我最欢迎哪些人呢？我最欢迎高知分子开店，就是有学识、有胆量、有能力，并且有一定经济基础的这些人，我非常欢迎这样的人开店，因为他们心态很稳定，而且他们很有素养，他们跟他们的客户也有非常大的共鸣和沟通点。这样的人呢，是我比较推荐你去开这些店的人。那
1: 总结一下，我
0: 觉得。付费自习室，它更是一个比较确定性的，然后
1: 风险没有那么高，收益也是非常确定的一个生意。啊，它不适合想要挣大钱的人，但是它的变化是不是也不太大？所以它能够赚到的钱也是很确定的
0: 。没错，确定是就是它的代名词。嗯<笑>、呃，你如果说是你好好的去做，那它不，它不会像有些生意一样，就是一夜富，一夜。一夜回到从前，大起大落，他们不会存在这种现象。就是你赚钱有数，赔钱有数，整所有的事情都在你的控制之内。那么，作为一个好的店主来说，我们要求学员上的第一节课，或者是最重要的一节课，就是会算账。会算账，算什么账？算自己的投资回报率。那么，在你开一家店之前，那么你今年能赚多少钱，或者是你最多能赔多少钱，你心里都是清清楚楚的、啊。那有很多的朋友一定非常好奇的一个问题是，那你们这个自习室这个业务它主要靠什么赚钱呢？那我们是靠几个方面，一就是大家都知道的卖座位儿，我们卖的是座位吗？我们卖的是学习的仪式感，他们学的是习吗？他们学的是锦绣前程，他们来自习室是为了呃试图我们的环境吗？不是，他们图的是良好的氛围和高质量的圈子。就是知识重要嘛？知识不重要，重要的是人和圈子。那么我们第二个收入的话，就是我们的一些文具啦，一些就是饮品啦，就是我们自动售卖的一些东西。那么第三个的话，就是我们的衍生业务，像目前咱们的学员的话，都会我们都会给他做一些职业规划的项目啦，或者是留学的业务啦，或者是考研咨询啦，或者资料售卖啦，然后或者是一些副业创业的。呃，圈子啦，这样的售卖进行一个二次转化。那这三个呢，是目前咱们自习室的主要盈利项目。那还有一个盈利项目的话，就是我们也会接一些广告，什么样的广告？就是周边商家、本地商家的广告，什么跟咱们呃剧本杀店啦，或者是一些西餐店啦，或者奶茶店啦啊的一些广告，在店内给它放置。这是我们的三个主要业务和一个附带业务。
1: 开一家店需要投入多少资金、人力，还有预期的回报是什么样的呢
0: ？那目前的话，因为风险由人，其实大部分情况下，如果有人问我这个问题，我是不会回答的。为什么？因为它不确定性太多了。像我们做过装修的就知道，动一动都是钱，动一动挣三挣，对吧？钱包扁一扁。那么根据咱们目前开过的将近一百家店来说，整体来说就是。二线以下城市不包含房租，三到六万块钱就可以开启一家店。那房租的话是跟你，据你当地的情况以及你租房子的大小去确定的。但是比较比较重要的，比如说桌椅啦、预约小程序啦，因为咱们现在是开的店铺比较多，咱们拥有一个全网最低的渠道价，就是没有人比咱们的价格更低了。所以跟着咱们学习的这些学员，他们可能会开店的成本会稍微更低一点点。就是三到六万差不多。目前在中国自习室有这么几种版本，第一个的话是有人值守自习室，那它通常的话就是是一种什么模式呢？书店加青旅的模式，便利店加青旅的模式，咖啡店加青旅的模式，以及青旅加青旅的模式。那这种这种模式的话呢，那就需要你的人力对吧？你需要有人在那里进行售卖。那第二种模式的话是半无人模式，就是说是。你有人在店里，可能过段时间去看一下，或者每天有人在店里面去做一个呃值守。那么客户通过小程序加到你的微信上面，然后到店里面你去接待一下，这是半无人的模式。那么第三种的话是无人值守模式，就是全程都是小程序去去管控客户在微信上面下单，然后在小程序上面下单，下单完之后到门口之后按小程序自动开门。他们进到店里之后，找到自己的座位，然后座位上的灯和开关会自动开，然后灯就会自动亮了。他学习到时间之后，灯自动灭，然后他结算走就可以了。这是无人值守的模式。那我们目前最多的就是这种半自助和无人值守的模式。通常的话，是一个客服可以管五到十家店，人效非常高，人效非常高。而且这些客服并不需要在店里面去，他们可以在全国任何地方去办公。所以我们在异地开店的人也特别多
1: 。然后，嗯、呃，下一趴呢，我们想对南姐啊、呃，非这个人非常感兴趣。就是作为搞钱女孩，作为一个年纪轻轻就已经拥有五套房的搞钱女孩，你的经历啊、呃，你过去的背景，就是你之前最开始工作是做活动策划的嘛？啊、呃，这个在做这份工作的时候都做了些什么？有什么经历故事吗？
0: 嗯，就是前两天的时候，前两天的时候我还跟朋友们去聊起过这个话题，因为我自己其实是一个十八线小城市的姑娘。她说我特别难想象，在一个十八线小城市的一个农村姑娘，我的这个起点特别特别低。嗯，先说一句题外话，就是再说起来过去的一些经历，并不是在诉说我的苦难，我也并不会以苦难为榜样。我觉着苦难不值得被歌颂。这是我接下来想分享我个人成长经历前要说的一句话：苦难不值得被歌颂。那我说苦难也不是为了让别人同情我，我只是在跟大家分享为什么一个人他的追求和他的人生经历一定是有关系的。而且我也是想告诉大家，一个人你只要敢想敢拼，你一定会得到你想要的东西。那我的话，我。我家以前是干嘛的？你们肯定都想不到。我家以前是拾破烂的，<笑>我家可不是开收购站的，我家是拾破烂的，就是真的就是那种拾破烂的，就是你你们有没有你们有没有过那种厨房就是半个半个房间的厨房，就是那种一边都还是大露天的那种厨房。我家以前的厨房就是一边就是大露天的那种，就是苍天为为背大地为床的那种生活。而且我们家以前，嗯，还有那种生活，就是我都二十四岁了，在我为我家买第一套房子之前，我家是在哪儿？我家是住在城中村的大通间，一家四口，我还有个妹妹，我爸、我妈，我和我妹妹，我家是住在城中村的大通间里面。然后，而且那个时候的房租是靠我我的我的工资来支付这个房租，就是我父母是没有工作的。然后，如果说是纯粹的你你，如果你的父母是农村的。他们靠赚、靠种地，是吧？靠做农活，他们也不会过得特别差。但是我的父母，他当时选择了从农村来到城里，但是在城里又没有一技之长，又没有办法回到农村去，是一个非常尴尬的位置。但我现在依然非常感谢我的父母，把我从非常非常贫穷的山沟里面带到了城里面去，哪怕是带到城里后的生活并没有那么好，但他让我有了见识。所以一个人的见识决定人成长的关键点是什么？见识、格局和态度。你一定要有见识。当时我家就是这么一个情况。那我为了我，因为这个情况，所以我上完初中之后我就没再读书了。我现在我没有高中同学，我没有大学同学，很难想象吧？就是都已经二零二三年了，一个九零后的姑娘竟然没有高中同学，没有大学同学，就特别匪夷所思的一件事情。所以我跟我的初中同学和小学同学关系都特别好。我对他们都很包容，或者怎么着，因为他们是我整个求学生涯里面为数不多的朋，就是那些同学同窗情谊吧。就是基于这个前提，我当时特别想赚钱，非常想赚钱，而且因为我的这个特特殊的家庭环境，造就了我身边的这个圈层，都是跟我情况差不多的人，都是觉着好像是住城中村很正常，去公共卫生间很正常。结婚的时候，在城中村的出租屋里嫁给一个，嗯，同样没有房子的、没有经济基础、没有固定工作的人也很正常。结了婚之后，两个人一起去南方的电子厂里面打工，很正常的一个情况。然后结了婚生小孩，生了小孩之后把小孩留到老家做留守儿童，这样的生活很正常。他们觉得这就是非常正常的生活，这就是一个姑娘、一个女生该走的人生历程。没有那个什么，没有就是，没有人是跳出来这个生活。我的表姐，也是这样过的；我的亲戚朋友，我的堂姐也都是这样过的；我姑姑、我阿姨全部都是这样过的；我舅舅、舅妈都是这样过的。什么？但是我当时我不想这样过，为什么？因为我读了书，因为我非常喜欢读书。我到现在我已经创业了这么多年了，我每天还会早上，我每天还会读书。我上下班的路上，呃，就是也会去听书。在家的时候，我也不太喜欢刷抖音，我都是听书。我读了很多书，今年才四月份吧，我已经读了，我已经听了三十多本书了。因为我读过书，我读过书，书本告诉我的世界有多大，有那些优秀的人是怎么样过完这一生的。嗯，我就不愿意，我特别不愿意。然后那个时候，那个时候我上班的时候。我我因为不愿意，所以，在我做活动策划执行公司之前，我其实是给别人打工的嘛。给别人打工的时候，我那个时候就跟同事说，我说，听时候我多大，二十三岁吧。我跟我同事说，我说，我结婚的时候呀，我一定要在我自己的房子里面结婚。哇！但是跟别人说的时候，我同事们都惊呆了。是怎么可能？那个时候所有的人工资就两三千块钱吧，而且在我们那种小城市，很少有女生，也不是我们那种小城市吧，在我那个阶层，几乎没有女生是可以凭借自己的能力，独立买房子结婚的，没有。而且那个大家很大部分女生的梦想就是，找一个有房子的人结婚，但我那个时候我说不行，因为我有妹妹。然后我说，我以后肯定是要养活我父母的。那我养活我父母的话，因为我有看到，就是当时看看看一些电视剧嘛，或者是听听一些邻居们说，呃，因为这个女生不是很能干，也自己没有很强的经济基础，她要是贴补一些她娘家，因为当时我爸妈家就不是很有钱，然后我妈每次对她娘家的人好，然后我爸都很不愿意。但我爸其实也是一个特别善良的人，他就不愿意。我就想说，为什么他会不愿意？我后来总结出来的原因是因为，这个家，这个小家就没有很有钱，没有很有能力，当然没办法愿意了。<笑>我说我一定要买房，这样我结婚的时候，我就让我父母可以住在我买的房子里面，这样我也不会低人一等，或者是我父母在婆家了或者怎么着，会觉得不好意思什么的。我说那有什么，我自己也有，就冲着这个梦想呀，就一门心思想买房。当时上班的时候，别人不愿意做的事情我都去做，别人别别人早早下班了，我不下班，我不下班，我就想表现好一点，然后可以加工资嘛。那、嗯、当然，事实是愿望没成真，因为一直想赚钱就没有搞人际关系，不搞关系其实是不太行的。我只会工作，我不会跟人好好说话，我所有阻挡我赚钱或者阻挡我更好工作的人。我都没有耐心去跟他好好沟通，我当时都二十四岁了，我还没买房呢，在十八线小城市，二十四岁不结婚那是要天诛地灭的，那都是呃十恶不赦了。后来就开始创业，就是创业开了活动公司嘛，开了活动公司之后就买了,了<笑>就买了房了，就买了房了，就就是因为太穷了，太穷了又不甘心。才去创业，才去锻炼技能。一个人，如果你有野心，没关系，有野心是一件正确的事情。怕的是什么？怕的是你的野心配不上你的才华。那么，首先，你如果有野心，那你要做的第一件事情是修炼自己的才华。如果说是你的野心是买房子，那什么样的路径可以让你买到房子？赚到多少钱可以让你买到房子？你准备靠什么样的技能？什么样的方法？去赚到钱，你要心里很清楚。你是才华咖的，你就去玩命的去修炼自己的技能。你如果没有才华，你是商务咖的，那么这个商务能力需要你有强大的人际交往能力，你就去修炼强大的人际交往能力。需要你有情商，你就去做情商；需要你有沟通能力，你就去做沟通能力。如果你不会，没关系，靠近那些会的人，靠近能量高的人，用尽一切办法。成为那些人的忠实粉丝，让他们带你，而不是你有野心，但是你有你知道自己该怎么做，但是你就不去做。很多人是有野心，但是没有去行动。有行动了，现在的自嗨的环节里面，走不动就找人带你，这是非常好的一条路径。
1: 太棒了，就是我觉得现在做实体生意很重要的一个启发，就是这个生意能不能形成品牌，以及能不能可复制。如果说只是开一家店，那就会绝对会把你的人工，嗯，就锁死。如果不能复制的话，那它够能够给你带来的效益也是有限的，就能够算出来天花板的。所以，关于做实体生意怎么赚钱，怎么避避坑，南姐有什么财富密码来分享？
0: 第一个，我觉着最重要的是一定要会算账，一定要会算账。就是说，如果你不会算账的话，我身边有很多的朋友，我不知道你们有没有遇到过这种情况。就是在我还没有做这个类目之前，我经常我自己会经常跟我朋友说的话，还有我朋友经常跟我说的话，就是：叶、嗯、楠，你能不能去给咱们找点什么生意做做？他说，或那个或者是叶楠，咱们一起开个奶茶店行不行？叶楠，咱们一起开个饭店行不行？啊，就会经常说，就会经常有这种话出现在我的耳朵里。那么以前我会怎么回答？我会回答说行，或者是不行。那我现在会回答说，我们先算账，我们先算账，我们先算我们能盈利多少钱，我们能投资多少钱，我们的投资回报率是多少钱，我们中间的现金流能维持多久，我们的用钱成本是多少。那第一步，我认为最最重要的就是一定要会算账。那第二步。那第二点非常重要的呢是，我们创业不能创自己喜欢的事情。我们创业创的是什么？创的不是创始人的情怀和爱好，创的是在什么情况下用什么办法解决什么人的什么需求。我们一定是以需求为导向去创业的，而不是我觉着什么什么能干，或者是我喜欢什么什么样的事情，我想在哪里哪里干。你想的事情并不一定是。适合的事情，我们一定要明白创业的最关键的点是什么？是用什么办法，在哪里赚多少钱，对吧？是需求啊，它的需求在哪里？那么第三点的话，我觉得就是要做那些不用很多人工成本的生意。我真的我特别不喜欢跟员工打交道，就是我不喜欢有很多的员工。因为我以前开活动公司的，我高峰时期用过大概同时用过有五百多名员工吧。我经常做的一件事情就是去协调，就是今天有员工告诉我他这里不开心了，明天有员工告诉我他那里不开心了，今天有员工仲裁我了，明天有员工工伤了。而且那个时候我用的员工非常多的时候，有特别搞笑的就是例子是什么例子？我就有小员工忽然之间冲到我面前。把工装一脱，甩到我面前，说：“老娘不干了！”我都懵了，因为我当时我都完全都不知道是什么发生了什么事情。然后后面尾随着她的男朋友过来，一把把她抱到怀里，用掌心摩挲着她的后背，说：“宝宝，你太辛苦了。”我当时我坐在那里，我目瞪口呆的，我说：“发生了什么就辛苦了？发生了什么就把衣服摔到了我的面前？”还有之前我有工人在干活的时候。甲方爸爸只是跟他说：“师傅，麻烦你把这个行架往旁边挪一点。”我的那个师傅直接就把行架扔到一边，走了，直接走了，当着甲方爸爸的高层领导的面走了。然后那甲方下面的人人直接给我打电话说：“南姐，你的工人走了，我们领导说他也没有说错什么话呀，我们好像什么都没有做，我们就是觉着把东西放到这里来来往往人从这儿过太危险了。”就是当时我还在外地，我就没有那什么，我就要去经常要处理类似这样的事情，或者是他忽然之间心情不好了，他就辞职，你不让他辞职，他就去劳动局告你要仲裁你，我就很不想再做需要雇佣非常多员工的工作，我想我赚钱，我就是哪怕赚少一点，但是有一个确定性，我就赚到我自己的兜里就行了。那么还有一个非常重要的点呢，我觉得赚钱是克制的一件事情。创业本身也是克制的一件事情，做线下实体店更是克制的一件事情。什么是克制呢？就是我们不能既想要这又想要那。我们既想赚钱又想钱多事少离家近，我们既想不费事儿又不想花费精力，我们既想后期躺赚又不想在前期上面多多花精力去做调研。那不能拧巴，不能既想要这又想要那，什么都想要的结果就是什么都没有。那么，这是我特别想，嗯，说的关于线下实体店创业的几个点，几个需要避坑的点。然后最还有一点就是保存好现金流，有多少能力做多少事情，去追寻一些比较确定的生意会比较好。不要听别人跟你说的造富神话，或者是告诉你一个生意，这个生意无上限。所有无上限的生意都是千军万马过独木桥，我们要明白自己就是一个普通人，普通人就赚普通钱就可以了，不要嫌钱少，也不要嫌苍蝇腿上的肉它不是肉。那这就是我想我在这方面的一些感悟
1: 。超级厉害，就是宝贵的财富密码。面对想要开店、想要实体创业的人，必须要把这几条金句抄下来，反复默念十遍。那你觉得对你的成长来说影响最大的人是谁呢？他对你有什么样的改变帮助
0: ？嗯，我这一路，我觉着我的成功特别重要的一个点就是，我我贵人是比较多的，就是这些贵人，他分两种贵人，一种是帮助你的贵人，一种是就是让你痛苦的人，这都是你的贵人。帮助你的人呢，事实是他可能会提升你的认知。提升你的技能，给到你很多机会，这是显而易见的。那么，另外一种人，他就是，他让你很痛苦，他时时让你觉着不甘心，或者是让你觉着不服气。那这样的人也是你的贵人。像我上班的时候，我我我因为跟我公司的财务经理，呃，不合拍。为什么呢？因为我们财务经理是公司的股东，在整个公司里面，所有的人对他都是恭恭敬敬的，因为他也属于股东之一嘛。但是我对他可能没有那么恭敬，他就对我很不喜欢，他就各种的打压我，因为他的打压让我觉得上班可能没办法实现我的梦想，才有了我跳出来创业的这个契机。我当时的那个老板也是不看好我，因为他有一个女朋友，就是他的女朋友不喜欢我。我当时真的被很多人不喜欢，你知道，一个没那么松弛感的女生是不会招到很多人喜欢的，大家只会喜欢强者。不会喜欢弱者。那我当时是一个又弱但是又不低头的人，那就更不招人喜欢了。那么就是因为他们没有给我很多机会，才让我努力的去找到了机会。那我认为他们也是我的贵人。那另外的贵人的话，就是我加入了我们生财有术的社群。那这个社群的话，是真真正正,正,正正的把我从一个十八线的小生意人。然后让我现在的生意做向了全国，并且认识了我现在的合伙人杨涛涛哥，那我们现在的话才可以持续迈向自习室，呃，强者的路上吧。我我现在特别骄傲的一件事情是什么事情？是我终于可以凭借自己的能力成为我我父母、我妹妹，然后那个我爷爷奶奶的偶像。这个是我现在非常骄傲的一件事情。比如说是我爷爷生病了。如果说以前的话，我只能做什么事情？我只能做，在旁边指指点点，在背后说父母或者是姑姑们不作为的那些小姑娘。而我现在可，我可以直接给我父亲转钱，没关系，继续治。我可以在我爷爷出院之后，不用我爸再去跟任何人商量，说，哎，老老爷子出院之后住哪里？不用商量，可以直接住到我的复式楼里面，没关系，他们可以拥有自己独立的空间。然后我我父母可以特别骄傲的跟朋友说，没有没有，我姑娘，呃，最近还可以吧。像像我妈现在最常说的是，啊，我觉得我现在好幸福呀。我说是为什么你会觉得自己好幸福？她说，因为我的朋友们他们的孩子都经常给他们制造一些麻烦，他们的孩子还管他们要钱，他还需要给他的孩子们买房结婚，还要带孙子，而我这些事情全部都不用。他们问我最近在干嘛，我就说。我最近在做美容、逛街、遛狗，跟着姑娘到处旅游，她就觉得很好。然后我还会经常用一些互联网思维给他的小事业导流量。她每我妈现在每天都能赚一千块钱，我爸现在每天也能赚五六百块钱，就很开心。然后我妹的话，我我妹的同学，因为我妹去年大学毕业嘛，她跟她的同学们在一起聊天，然后大家都说毕了业之后怎么样去工作。然后，呃，他同学们都对我妹说说，啊，你就不用发愁了，你有家族企业等着你去继承
1: 。就是从整个故事就感觉感受了非常强的这种，搞钱女孩的能量，就是搞钱的动力，让自己有成就感，另外成为父母家人的骄傲，帮助自己从十八线走到一线。我觉得听到这个故事，我就觉得会被这种能量就感染到。
0: 是，我自己也觉得自己挺厉害的。
1: <笑>真的，楠姐非常非常厉害，尤其我我觉得，就是我都能想象到你妈妈说，嗯，你是她的骄傲，是多开心的样子。嗯
0: 、对的，对的，她现在就不用，因为她只用做她自己喜欢的事情，而不用考虑这件事情是不是要花钱，要花多少钱。钱是人的胆儿，子是父的威。你父母现在。有多腰杆能挺得多直，取决于你自己现在给了他们多少能量。父母老了之后的脸面都是我们给的
1: 。那总结你工作加上创业整个这个十年的经历，嗯，在搞钱这件事上有什么经验想跟大家分享吗
0: ？首先，你一定要敢想，你要在脑子里面为自己构建一个你想要过什么样生活的蓝图，非常具象化。具象到买什么车，买什么房，多大的房，多好的车，什么型号的车，要花多少钱？你想跟谁成为朋友？你想住在哪里？你想做什么业务？非常具象，你一定要敢想，而且你敢想之后，你要能承受住争议。你不管别人怎么想，你知道你自己最终是一行怎么走的，并且你愿意为你完成梦想的这条路上，你愿意付出时间和精力。一个人的成功一定是时间加精力去堆积起来的，没有那种什么天遇贵人啦，什么嗯、呃，就是我没有遇到伯乐啦，或者是我就是金子不会发光了，在这个时代这些问题都不存在。如果你是金子没有发光，那么你缺一种技能，让自己发光的技能本身就是一项本事。那么，如果没有贵人愿意提携你，不是贵人的错，是你缺失了让贵人对你信任的技能。那如果说是你没有发现好的项目，那不是说是，嗯、呃、你运气不好，而是你没有修炼出发现好项目的眼光。这些都是需要去修炼的。那么，另外一个就是稳扎稳打，一定要稳扎稳打，不能着急。大胆的去想，就是大胆的去规划，然后小心的去求证。然后做好心理准备，得失之间我都能承受，愿意为自己的行为负责任。一个人最不能做的事情就是拧巴，既想要锦绣前程，又不想俯身干活，那你注定一事无成
1: 。那呃，已经对自己的想要过什么样的生活、买什么样的房、什么样的车有画面的难解。嗯，接下来的计划是什么样呢？
0: 就是接下来我的目标也是非常具象，因为这虽然这几年我身边因为现在圈层会越来越好嘛，找我做各种项目的人也特别多，但是呃专心专注是最重要的。那我接下来的话也依然会深耕在自习室和自助空间领域。那目前的最最近的计划就是希望今年我们能保底开一千家店，然后冲刺一万家店吧。这是我现在最最具象的呃就是目标，成为。中国自习室行业的头部品牌，<笑>对，然后希望说是能带给和,和我一样经历，或者是曾经和我一样迷茫、对命运不甘心的人一点小小的鼓励，告诉大家，人生一切皆有可能吧。梦想一定要是有的，万一实现了呢？人世间是非常美好的，是非常美好的，不要丧失信心。路虽远，行之将尽；事虽多，干则全无。在
1: 这一期，我们收获到了非常多关于楠姐的故事，楠姐是怎样成长的，以及想要开店怎么去赚钱，嗯，很多宝贵的搞钱秘籍。谢谢楠姐，谢谢雪姨。